0: Écoutez le 31e épisode de BCBT le podcast, le podcast de toutes les femmes, tous les corps, toutes les silhouettes, les minces, les grosses, les enrobées, les plantureuses, les maigres, les sèches, les larges, les fines, les baraquées, les petites, les grandes, les naturelles, les apprêtées, les jeunes, les vieilles, toutes les femmes, belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. J'espère que vous avez passé un bel été, joyeux et serein, sans trop de stress par rapport à votre corps en tenue légère. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de liberté, égalité, sororité. Ah bien sûr, cette formule n'est pas de moi. Elle est utilisée depuis quelque temps, principalement par des mouvements féministes, aussi des, des journalistes. Mon idée avec cette devise n'est pas de rester dans des grands discours ou des belles intentions, mais plutôt de voir avec vous comment on pourrait décliner concrètement ces trois idées dans le domaine qui nous occupe ici. D'abord, la liberté. La liberté, c'est une notion tellement importante pour moi dans tous les domaines. J'espère que vous y êtes aussi attachés et surtout que vous l'éprouvez dans votre quotidien. Parce que vous êtes libre d'avoir le corps que vous voulez. Un corps qui vous permet de vivre tout ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes libre de vous moquer des standards de beauté, des injonctions à être mince. Vous êtes libre de manger ce que vous voulez, selon vos goûts, vos envies, vos convictions. Vous êtes libre de vous habiller comme vous aimez, sans vous cacher, sans interdit. D'ailleurs, je voudrais faire une remarque sur la question de l'habillement. Il y a une personne qui a commenté, je crois sur iTunes, le 27e épisode où je recevais la styliste Isabelle Thomas en disant en gros bah, « Ben écoutez, vous êtes en pleine contradiction parce que vous dites oh, surtout pas d'injonction » et elle, elle donne plein d'injonctions. Alors je voudrais clarifier ça. Vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez de vous moquer des conseils de style. Ah, vous êtes ronde, évitez les rayures. Le noir ça amincit vous êtes mince, mettez des pantalons larges, etc. Mais vous pouvez aussi décider de ce que vous, vous trouvez joli, ce qui vous met en valeur. Ben, je vous donne un exemple. Je trouve que le bleu ou le rose, ça me va mieux au teint que le jaune ou le noir. Eh bien, je m'habille plutôt dans ces couleurs. Personne ne m'y oblige. C'est un choix personnel, mais je préfère ça. Vous êtes libre aussi de vouloir mincir ou pas si vous avez des kilos en trop. Décider de mincir n'est pas forcément vous confirmer aux injonctions à la minceur ni trahir des convictions que vous avez. Vous êtes libre de décider de mincir pour votre bien-être personnel, votre ressenti, votre confort corporel. À ce sujet... J'ai eu dernièrement une remarque d'une personne qui me connaît dans une soirée qui me dit « Ariane, je ne comprends pas, tu es pour la diversité corporelle et en même temps tu fais mincir des personnes. Ben, » Justement c'est ça la liberté, accepter qu'on ait un corps différent des normes ou décider de retrouver un juste poids. Et quand une personne vient me voir avec une demande d'amincissement, c'est son choix. Alors on va travailler sur sa motivation, qu'elle soit sûre d'y gagner quelque chose, mais c'est toujours elle qui décide. Et je l'aide à retrouver un poids d'équilibre et pas forcément une silhouette idéalement mince. Vous êtes même libre de faire un régime, un énième régime. Mais ça, c'est à vos risques et périls. Parce que, rappelez-vous, 95% des régimes échouent, ils font grossir, ils rendent malheureuse. Vous êtes libre d'avoir les activités que vous voulez sans être limité par votre poids. Bien sûr, certaines peuvent être plus difficiles que d'autres si vous êtes grosse, mais parfois pas autant que vous le pensez. Réfléchissez à ce que vous avez vraiment envie de faire, que ce soit du badminton, du théâtre, de la plongée, de la danse de salon. Informez-vous, essayez avant de vous convaincre que ça n'est pas pour vous. L'égalité La nature nous donne à chacune un corps avec une morphologie, une taille, une couleur de peau, de cheveux, Dieu, c'est ainsi. Et nous sommes toutes égales quel que soit notre corps, notre silhouette, notre tour de poitrine ou de hanche. Nous sommes égales car il n'y a pas une silhouette type qui serait mieux qu'une autre, un corps qui aurait une supériorité par rapport aux autres. Nous avons, ou nous devrions avoir les mêmes droits, quelle que soit notre silhouette, défendons cela. Alors je ne me leurre pas, bien sûr que ça n'est pas si simple. Dans la réalité d'un pays comme la France, il est avantageux d'être mince, évidemment. Ça a été mesuré. C'est plus facile, par exemple, pour trouver un travail, pour s'habiller. C'est plus confortable dans la vie de tous les jours au cinéma, au restaurant, dans les transports. Alors vous pensez peut-être que cette égalité c'est purement théorique. Il me semble quand même qu'on peut agir pour aller vers plus d'égalité. D'abord en s'affirmant chacune d'entre nous et en se mettant pas soi-même des barrières. Si vous êtes mal dans votre corps, éventuellement en surpoids, il me semble que vous pouvez Faire la différence entre plusieurs choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Votre morphologie, votre ossature. Bon, il y a la chirurgie esthétique, mais ça ne peut pas tout et c'est quand même très cher. Puis, il y a aussi une partie du contexte. Il peut évoluer peu à peu, mais pour l'instant, l'époque valorise la minceur musclée ou la maigreur. Donc ça, il faut faire avec. Mais il y a des choses, j'en parlais tout à l'heure, dont le frein est peut-être plutôt dans votre tête. Parce que vous avez peur du regard des autres ou peur de ne pas arriver à faire quelque chose, peur de l'échec. Ça n'est pas du tout facile d'être différent de la norme à laquelle on assigne les femmes. Ça demande du courage de s'affirmer. Mais vous pouvez décider de changer votre façon de vous habiller, retourner à la piscine si vous aimez nager, aller sur des sites de rencontres pour chercher l'âme sœur. Vous avez les mêmes droits que toutes les femmes. Et puis il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être agir individuellement et collectivement qui font partie d'un système. Faire pression sur les marques de vêtements pour qu'elles proposent un éventail de taille plus large ou boycotter celles qui valorisent un seul modèle corporel totalement irréaliste. Et à l'inverse, soutenir les marques qui vont vers un traitement équitable des silhouettes dans leur offre et dans leur communication. Sensibiliser par exemple les restaurants, à avoir des sièges, ni trop étroits, ni trop hauts. Toutes les femmes ont le droit d'être traitées de façon égale. Et c'est en défendant pas à pas ces droits Qu'ils progresseront dans la réalité. La sororité. La sororité, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, notamment de la part des féministes. Ça n'est pas du tout un mot nouveau, il semble même qu'il existait déjà chez Rabelais. Ce mot avait été remis au goût du jour par les féministes dans les années 70 pour symboliser un vécu commun des femmes qui vivaient l'oppression du système patriarcal. Et alors, il y avait l'idée d'une solidarité, d'un rassemblement entre femmes pour obtenir des droits. Et puis aussi l'idée d'une bienveillance envers les autres femmes. Aujourd'hui, où le mot est réemployé, certaines femmes ont peur d'un peu un affaiblissement de l'idée, de la notion qui est... Ben, récupéré comme euh, tant d'autres par le marketing pour faire des t-shirts ou des événements. Toujours est-il que cette notion de sororité, que j'avais déjà évoquée d'ailleurs, elle a une résonance particulière dans le domaine euh, du corps et du poids. Parce que la très grande majorité des femmes a un vécu commun d'injonction à la minceur, d'injonction à... Faire attention à sa silhouette, à contrôler son corps et son alimentation. Qu'on soit très mince parce qu'on se prive, qu'on fasse le yo-yo. Qu'on soit grosse pour des raisons émotionnelles ou des suites de régime. Nous les femmes, nous subissons cette pression. Et cela devrait créer une solidarité entre nous toutes. Une bienveillance envers les autres femmes qui subissent la même chose, quelle que soit leur silhouette. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, ne pas faire de remarques sur le corps des autres. Ne pas commenter une perte de poids ou une prise de poids. Ne pas féliciter d'avoir minci parce que c'est une validation de la culture de la minceur. Et puis aussi, s'entraîner peu à peu à ne pas juger les autres. On ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain, mais on peut essayer de prêter attention à son discours intérieur, sur les femmes qui nous entourent, comme l'a écrit récemment la blogueuse Lily Barbery dans un billet, avons-nous autant de révérence pour une silhouette ronde que pour une silhouette plus musclée ou plus mince Sommes-nous capables de voir le corps des autres sans les juger La sororité, ça veut donc dire ne pas juger les femmes, même si elles sont victimes de ces dictats de minceur elles n'ont pas eu le même chemin que vous, peut-être. Elles subissent ce système. Mais la sororité, c'est aussi se battre ensemble contre ces dictates. Arrêter d'acheter les magazines qui les promeuvent, changer de modèle, choisir de ne pas suivre les obsédés de la minceur et du corps parfait sur des réseaux comme Instagram. Vouloir du bien aux autres femmes. Les regarder avec bienveillance, quelle que soit leur silhouette avoir une compréhension de la pression qu'elles subissent, une solidarité et pas un sentiment de devoir être en compétition avec elle. Chaque femme peut occuper sa juste place avec sa personnalité, sa singularité. Toutes les femmes sont libres, et égales et aussi toutes uniques. Donc, défendons la liberté, l'égalité, la sororité. Pour finir, quand même, deux petites choses. Vous avez peut-être noté au début que je n'ai pas dit BCBT, le podcast, pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. En effet, j'ai été contactée au début de l'été par une personne qui a déposé exactement cet intitulé BCBT, bien dans son corps, bien dans sa tête, et qui me menaçait de possibles poursuites si je continuais à l'utiliser. Alors j'aurais peut-être pu me battre avec des arguments sur mon antériorité mais je n'ai pas eu envie de rentrer là-dedans. Alors pour l'instant je garde BCBT le podcast parce qu'il est connu un peu partout modestement avec ce nom Mais BCBT le podcast pour vous les femmes qui êtes belles comme chacune, belles comme toutes, vous voyez par ailleurs, j'ai décidé de passer BCBT le podcast à un rythme mensuel au lieu de toutes les deux semaines parce que ça me paraît être le seul moyen de pouvoir le continuer durablement. Merci beaucoup de votre écoute et de votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, parlez-en, partagez-le, relayez-le. C'était le 31e épisode de BCBT le podcast. BCBT, le podcast, est donc un vendredi par mois. À bientôt